0: días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos esté viendo. Yo soy Anaeli Ibarra y este es otro capítulo de Estratos. En esta oportunidad voy a tener el gusto de volver a conversar con alguien que nos visitó hace ya casi un año en Estratos, que es Jorge Macetti. Así que bienvenido Jorge nuevamente a Estratos para el gusto seguir conversando. Mío, el gusto
1: es mío Anaeli, y estar con tu oyente. Que además, este, después tuve comentarios muy positivos, cosa que es raro, en la, digamos, en, en los medios ahora de, de cubanos, tanto oficiales como algunos del exilio, que cada vez que apareces luego te fusilan de, mediata, moralmente y mediáticamente, ¿no? Y no, no, es, pues, de, 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 tu programa he tenido buenos comentarios. Y vale. de verdad me encanta estar contigo y estar con, tu, con tu, la gente que te ve.
0: A mí también además aprendimos muchísimo y creo que de, de ese primer programa quedaron como algunos temas que, que podíamos seguir profundizando, teníamos pendiente este segundo encuentro para, para hacerlo y qué bueno que se dio la oportunidad. Entonces, muchísimas gracias de nuevo Macetti por, por acompañarnos. No,
1: gracias a ti, gracias a ti. Yo, y a quiero,
0: yo quiero empezar con, con un tema que, que estuviste tratando bastante pero que no, eh, no entramos directamente a, a él, ¿no? a pensar un poco qué cosa era este gran aparato, digamos, que tiene Cuba, que entre las décadas de los 60, 70, 80, eh, se estuvo moviendo bastante y que tuvo una presencia considerable dentro del desarrollo de las luchas armadas en América Latina, que es, bueno, tú, tú comentabas en, en esta entrevista que nos diste desde 2021-22, que era el Departamento de Liberación, luego el Departamento América, todo el, el Departamento de, de Inteligencia, y un poco la figura de Manuel Piñeiro, que tú nos decías ya que había tenido también una presencia importante en tu vida a través de la figura de, de tu papá, ¿no? Y nos contabas incluso en esta primera entrevista que fue quien te dio la noticia de, eh, de la muerte de, de tu padre. Bueno, en este caso, de la desaparición de de la figura de tu padre porque cuando no aceptaba toda la la muerte. Entonces un poco quería comenzar por por este gran aparato si tú nos podías comentar podías introducir a qué es este gran aparato, o a sea, cuál era un poco la estructura, la organización, las operaciones, las estrategias, las, las que tú nos puedas comentar, porque siempre sé que vamos, vas a estar hablándonos desde tu experiencia. Entonces, si, si podías empezar por ahí, qué cosa era el Departamento Liberación y el Departamento América, y qué papel jugó eh, Piñeiro eh, en el desarrollo, en la construcción, digamos, de estos... Eh, era el mismo departamento con distintos nombres en distintos momentos, pero bueno, ya eso no lo dirás. ¿Qué, qué papel jugó Peñeiro, eh, digamos, en estos departamentos?
1: Bueno, el, Manuel, el comandante Manuel piñeiro alias también Barbarroja, se lo conocía también por ese... O oh, mucha gente también le decía el gallego por su origen. Este, Peñeiro fue el fundador de la inteligencia cubana de la, de la DGI y ya desde el 59, incluso de la Sierra Maestra, ya había ocupado ese ese rango, había hecho trabajos de, de inteligencia y contrainteligencia. Yo, por supuesto, era un niño, ni me acuerdo y no tuve nada que ver con eso. Este, sí, cuando mi padre se estaba formando en Cuba para ir a la guerrilla en Argentina, e incluso antes, para irse a Argelia a tomar contacto con los argelinos, el, el que jefe casi inmediato de él es este Manuel Piñeiro. Eh, como contaba la vez anterior, lo conocí cuando era niño. Y de quien tengo, puedo decirte, en, en mi memoria, eh, recuerdos contradictorios. Si te dijera que fue un tipo terrible, malo, el gran asesino, yo, yo creo que te mentiría. Eh, conmigo, tengo una estuve en una relación afectiva con él, muy, muy grande, fue la persona que se ocupó de mí. O a través de otras personas, él estaba eh, presente cuando yo era un niño en, en Cuba. Y en un trato incluso familiar. Este, muchas veces era su esposa, Lorna Borsal, una norteamericana encantadora que era su mujer, me pasaba a buscar para llevarme a la playa, a mí a mi hermana, este, al, al cine. Había un, un vínculo realmente familiar. Luego sí, yo me sentí, este, al final de todo, me sentí un tanto traicionado con él, porque cuando se presenta lo del caso Ochoa, este, tengo la última reunión que, que tuve con él, me dice, imagínate la cantidad de, de ilegalidades que, que ha cometido esta gente. Y le digo, comandante, usted me está mandando a cometer actos ilegales a mí desde que desde el año 74, entonces dejémonos de él. Entonces, por eso te digo que tengo una relación contradictoria con él. Por un lado afectiva, mentiría si dijera que no, y me sentiría cobarde si dijera que no. Yo creo que el afecto, uno tiene que defenderlo. Pero por otro lado, sí, yo me sentí en ese momento traicionado por él. Como que yo veía que se desarmaba, él tendría sus razones, yo no soy quien para para juzgarlo. Pero bueno, él fue el fundador de ese... ese dentro de la inteligencia había un departamento en particular que era Liberación, que era el que se ocupaba de las guerrillas en América Latina desde la, desde la década del 60. Eh, comienza esto. Luego en el 70, y creo que dura, las fechas me olvido, hasta el año 75. Incluso a, de la inteligencia en sí lo separan a Piñeiro después de la microfracción donde él había hecho trabajo de inteligencia sobre los soviéticos que estaban en Cuba y que trabajaban con eso que fue la primera microfracción. No vamos a detenernos ahí aquí porque vamos a confundir todo, pero bueno, la microfracción era un sector del PCP que este, reclamaba mayores márgenes de, de poder. Y Piñeiro se ve que tuvo que trabajar, eso, eso yo lo supe mucho después, ¿no? contra los soviéticos y los contactos entre el PCP y los soviéticos. El asunto es que los mismos soviéticos piden que lo saquen y lo saquen y lo dejan solo al frente de liberación. Liberación, que pertenecía todavía al Ministerio del Interior y él seguía siendo viceministro del Interior. Luego, lo pasan al Departamento de América, porque también Cuba en el año 74, no hay que olvidarlo, re restablece relaciones con los partidos comunistas de, de Latinoamérica. Incluso en un momento casi las prioriza, porque digamos que no había un auge guerrillero muy grande en América Latina, muchas guerrillas habían sido derrotadas, entonces comienza también una actividad política del Departamento de América y también una actividad operativa a partir del apoyo que se le daba a las guerrillas. Podemos decir que el Departamento de América estaba dividido en áreas por país, por región y por país, es decir, Centroamérica, y después tenía un representante por cada país, y también estaba dividido en lo que eran los analistas, que eran los que hacían el análisis de la información de cada país, etcétera y los operativos, que eran los que montaban las actividades, coordinándolo con tropas especiales, por ejemplo, de entrega de armas, el entrenamiento, eh, todo ese tipo de, de actividades. Eh, bueno, es, eso es a partir del 75. Y Piñeiro, bueno, estuvo ahí hasta los años eh, 90. Eh, yo ya me había ido de Cuba cuando... Eh, no sé si, eh, si... De manera muy eh, general. Por supuesto, siempre había, eh, cómo decir... No hay que confundir la Dirección General de Inteligencia con el Departamento de América o con Liberación, son dos cosas completamente distintas. La, la inteligencia se ocupa de, de otras actividades, no tiene nada que ver con la actividad guerrillera, a no ser que necesite información de alguna guerrilla en particular y entonces ahí operan. Pero si no, no, no son ellos los que se ocupan, son, son cosas completamente distintas.
0: Muchísimas gracias por, por esa aclaración. ello
1: supe lo que me correspondía en su momento. No.
0: Muchísimas gracias. Ahora, eh, yo te quería preguntar, o sea, en la primera entrevista que, que nos diste, tú también nos comentabas un poco que desde tu perspectiva y, y la experiencia que tuviste también en tu paso por América Latina, tú habías llegado un poco a la conclusión o a plantearte que las condiciones en realidad para la guerrilla nunca existieron. Entonces, bueno, yo te quería preguntar. Eh, Pedir si podías ahondar un poco en este punto de, desde tu perspectiva y que también, si podías, lo entrelazaras con. Eh, en, en, el, en el libro, en tu libro, eh, relatas que cuando, enviaron a Me cuando te envían a México y pasas por Guatemala eh, que te vistes un poco en, en medio de todas estas guerras de, de poder que se estaban desarrollando, ¿no? En, en Cuba, que hace referencia incluso a un tema muy en particular dentro del, del libro, que es la tensión entre las tropas especiales, el Departamento de América, eh, la inteligencia. Quería que también hablaras un poco de esas tensiones, digamos, entre todos estos distintos departamentos que estaban orquestando desde Cuba parte de lo que se estaba desarrollando en América Latina y también, por otra parte, la primera pregunta y ahí las enlazo, si existían realmente esas condiciones, si esas condiciones para el desarrollo de la lucha armada eh, estaban de alguna manera siendo también sí. generadas, estimuladas desde Cuba eh, y cómo intervenía Cuba también en el desarrollo un poco libre de estas, de estas luchas ¿no? y en la articulación, organización de los propios movimientos que se gestaban desde estos países no es si sobre, lo que,
1: sobre lo que yo mismo me, me he estado haciendo preguntas sobre, sobre todo al comienzo cuando me fui de Cuba y cuando vi la gran traición que se había cometido con General Ochoa y con Tony de la Guardia y con los dos ayudantes y con todos los otros que cayeron presos y con toda la gente que fue purgada en ese miserable proceso eh, yo he llegado con los años a la conclusión de que el primero que sabía que no había condiciones para la lucha armada en la mayoría de los países de América Latina, hablo de Argentina, hablo de Chile, Brasil mismo, que algunos estuvieron entrenándose allí, incluso algunos países centroamericanos. Yo creo que el único país donde triunfó la guerrilla, si lo vemos, fue en, en, en Nicaragua, donde había condiciones muy particulares. El tipo de dictador que había ahí, Estados Unidos, le quita el apoyo a, a Somoza, incluso lo, permite que se desarrolle la, la guerra revolucionaria, revolucionaria allí, y además también hay que ver que se produce algo muy parecido a lo que pasa en Cuba en realidad no hubo una guerra de guerrillas tan intensa, sino que hubo insurrecciones, sobre todo en las ciudades, y donde participa incluso la burguesía culta nicaragüense, no los que se habían hecho ricos con Somoza, sino una parte de la burguesía culta nicaragüense y partidos incluso de la oposición eh, a, a Somoza. Y es allí el único país en que lo Yo creo que Fidel tenía dos urgencias. Con, Fidel Castro tenía dos urgencias. Una conclusión a la que yo he llegado quizás me equivoque. La primera urgencia, distraer a los Estados Unidos en el apoyo a las fuerzas armadas de esos países que combatían a la guerrilla. La segunda, y es lo que le he ha hecho siempre, eso también, que hubiera guerrillas, que, tuvier, que tuvieran cierta fuerza, le daba márgenes de negociación, tanto con Estados Unidos como a nivel latinoamericano. Yo esto lo, lo confirmo cuando, por ejemplo, eh, se ha hablado mucho del caso Ochoa, pero se olvida, cuando Fidel Castro dice que Ochoa no, obede no, obede no obedecía sus órdenes, llegó a no obedecer órdenes de él. ¿A qué se refiere cuando dice eso Fidel Castro, que por supuesto no los de público, a que Ochoa, antes de hacer la batalla de Cuito Guanabale, que es donde sienta a los subafricanos en la mesa de negociaciones, porque ya no podían seguir avanzando, Fidel le dice que no de esa batalla porque conviene seguir la guerra en África porque sin duda eso le daba márgenes de negociación con los Estados Unidos, e incluso aparecía como el paladín de la lucha contra la Pajé. Es decir, yo creo que Fidel Castro utilizó, y por culpa de él murieron muchos guerrilleros en Latinoamérica, porque fue una generación que se entregó, era una generación que parecía más de creyentes que otra cosa, lo, lo hablamos la vez pasada, no creíamos que éramos cruzados de la revolución, del guevarismo, etc. Y yo creo que sí, que muchos de esos guerrilleros murieron confiando, en, en, en Fidel Castro incluso los que nos entrenaban creían en eso yo no voy a decir que todos eran unos mentirosos no, 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 para nada yo creo que el que sí sabía que no eran Fidel Castro y López Castro que han sido los principales estafadores de la historia latinoamericana
0: Gracias Macetti eh, aquí un poco tocaste adelantándote a, a la próxima pregunta que, que te tenía y, y es si tú podías esposar, que aquí lo has hecho un poco un poco en tu, digamos, planteando estas hipótesis sobre los objetivos detrás del desarrollo de la lucha armada, pensando en la figura de Fidel Castro, pero te quería eh, pedir si podías hablar, plantear sobre la concepción que tenía Cuba y que es la que exporta sobre la lucha armada en los 70 y en los 80, con las particularidades también que se dan en cada uno de esos contextos, ¿no? Y, podías como ahondar un poquito más sobre los procesos de intervención incluso si tienes como ejemplos que, que nos, puedan, nos puedas compartir ahorita estaría perfecto ejemplos de la intervención de Cuba dentro del desarrollo de estas luchas armadas desde Argentina, desde Chile desde Guatemala, México Nicaragua donde estuviste también
1: Bueno, en Nicaragua la, la, la participación fue directa Incluso ya todavía durante la guerra, oficiales cubanos, como por ejemplo Tony de la Guardia, Renan Montero, eh, Fernando Comas, que era del Departamento de América, no era de tropas, también estaba allí en, en el Frente Sur, en los momentos finales de la guerra y estaban en toda la parte de organización de la logística. No participaban directamente en los combates, pero sí la organización de la logística y, por supuesto, como ya era casi una guerra de posiciones, ellos tenían mucha... Mucha más, no, eran los únicos que tenían experiencia en ese tipo de guerra y se podía dirigir desde la retaguardia ahí en el Frente Sur. Ellos estaban ubicados en Zapoa, por ejemplo. Ahí participaron directamente. También tuve conocimiento de que personal de tropas especiales participó también en la guerrilla en El Salvador junto con el Ejército Revolucionario del Pueblo, eh, que era una de las organizaciones que participaban en el FMLN. Eh, estaban... Y, por ejemplo, mandaron técnicos en telecomunicaciones que pasaban tiempo allí dando la formación y luego regresaban a Cuba. Pero sobre todo Cuba lo que daba era entrenamiento y ayuda, y ayuda logística y ayuda de armamento. Eh, eh, yo he escuchado muchas veces que, daban, eh, que también facilitaban recursos, dinero. yo eso Lo de dinero me parece que sí, que se facilitó en El Salvador, en, 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 Nica, en, en Nicaragua, por supuesto pero si no, eh, recursos, ni a Montonero, ni al ejército revolucionario del pueblo, además porque no hacía falta, porque hacían operaciones de expropiaciones en sus propios países. Ahí lo que Cuba funcionaba casi como un banco revolucionario, llamémosle así, porque muchas de esas expropiaciones, ese dinero iba para allá. Por ejemplo, el dinero de Montonero, eh, casi 60 millones del secuestro de un gibor eh, gran parte de ese dinero terminó en Cuba, que incluso después Fidel Castro no, no se los devolvió, este, porque como los, los montoneros se dividieron cuando fueron a reclamar el dinero le digo, no, cuando ustedes me, lo, me dieron el dinero eran una organización, ahora son dos yo no sé a quién dárselo y se quedó él con el dinero eso lo pueden, lo pueden confirmar los jefes montoneros que todavía están vivos este, y otras organizaciones eh, chilenas, por ejemplo el, tanto el MIR como el Frente Patriótico hacían operaciones de recuperación de dinero en, en Chile o sobre todo en otros países de América Latina y ese dinero también iba para Cuba, como también fue, por ejemplo, una operación de, de un grupo independentista puertorriqueño en, en Estados Unidos. Yo olvidé ya la, el lugar, pero fue, se robaron un camión de la Web Fargo, creo que eran 14 millones, una cosa así. Todo ese dinero también fue hacia Cuba. O sea que no eran tan generosos dando dinero. Cuando veían posibilidades de victoria o de incrementar una guerra como sucedió en Centroamérica, ya El Salvador, Guatemala, y sobre todo Nicaragua, ahí sí ponían dinero. Pero, por ejemplo, utilizaban el dinero de montoneros para eso. Eh, pero sobre todo lo que sí, entrenamiento, entrenamiento en guerra irregular. Pero tampoco hay que... Yo creo que hay que poner las cosas en su contexto y la época que estamos hablando. Eh, no olvidemos que eh, la contra nicaragüense inmediatamente fue entre, entrenada por la CIA y por militares argentinos que, 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 que estaban en la dictadura militar argentina. En, en Honduras entonces fue un momento de, de en, sobre todo en en Centroamérica donde bueno cada uno entrenaba a sus a sus soldados por llamarlo de alguna manera eh, yo veo tan mal que la CIA haya entrenado a la contra como que Cuba haya entrenado a los guerrilleros salvadoreños me van a decir que los de la contra defendían la libertad, me van a decir que los otros defendían el comunismo. Para nosotros era todo lo contrario y además no sé qué libertad podían defender los militares argentinos, que era los que efectivamente daban entrenamiento en Honduras a la contra nicaragüense. ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerlo en su contexto, porque si no terminamos este, poniendo, viendo blanco y negro, los buenos y los malos y yo creo que la historia lamentablemente se construye de otra manera a veces los buenos están en el bando equivocado a veces los malos están con los buenos y, y no es que de, de un lado están todos los buenos y del otro lado todos los malos es mucho más complicado que eso y no es que esté buscando cuartadas para mí ¿eh? yo mismo he sido malo y he sido bueno ¿no? y a veces he sido bueno cuando he estado en otras, en, en miles de guerrillas en, miles no, en algunas guerrillas, perdón No,
0: y la historia está llena de matices o sea, no se pueden reducir no.
1: mucho más complicado sí, sí. y me yo por ejemplo, de... yo no me arrepiento de haber luchado contra la dictadura de Somoza en lo más mínimo, y no me arrepiento de haber luchado. Ahora, si me preguntas, ¿estuvo bien el tema de la lucha armada, por ejemplo, en Argentina, a pesar de que había dictaduras militares? Ahora yo te diría que no. Fue demasiada vida joven que se entregó allí, y además para tener una derrota total. Y una derrota en la que, si ahora lo vemos históricamente, estábamos condenados de antemano. No porque estuviéramos equivocados, era una dictadura cruel y brutal que no solo reprimía a la de cada guerrilla, Reprimió dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, todos esos desaparecieron. Incluso después le secuestraron a sus hijos. Eso es imperdonable. Pero eh, yo sí creo que la lucha armada, eh, yo en este momento soy muy crítico de ese momento de la lucha armada, creo que llegó a una generación que podía haber aportado mucho más dedicándose a la lucha democrática, incluso desde el exterior, incluso con formas democráticas como las que se pueden utilizar ahora, que eh, haciendo la lucha armada, que llevó a la muerte de muchos jóvenes, que de verdad sigo teniendo mucha estima y respeto por ellos, que fueron mis compañeros muchos de ellos.
0: Muchas gracias, Macetti
1: no, sé. no, gracias a ti.
0: Yo te, te quería preguntar porque se nos iba quedando como pendiente un poco esto que te preguntaba sobre las, las tensiones que se habían dado, porque muchas veces también tenemos la idea de que Cuba es una especie de, de monolito homogéneo y que todos los poderes respondían a lo mismo, pero en la práctica sabemos que no es así, sabemos que no es un monolito, sabemos que hay distintos poderes interviniendo, distintos intereses también entrelazados a esos poderes, distintos egos también luchando y un poco en, en este libro que he estado mencionando y no, no he dicho el, el nombre del libro que es el delirio del furor también para quienes nos están el furor escuchando? y el delirio el furor y el delirio <risa> eh, quienes nos, nos están escuchando eh, si quieren consultarlo ahí hay un testimonio estupendo de, de Maceti sobre su vida buena parte de su vida se lo recomiendo eh, pero aquí en el libro tú haces como en determinados momentos, un énfasis en esas, en esas tensiones. Incluso pones ejemplos de las consecuencias en las que derivan algunas de esas tensiones, que son consecuencias también para el desarrollo de la propia lucha armada ¿no? en América Latina. Entonces, no sé si podrías hablar un poco sobre eh, esa,
1: eso. Esa, esa, esas tensiones dentro del poder cubano existieron siempre. Lo que había, y hubo siempre, un jefe máximo. Y esas tensiones, yo me pongo a ver ahora con la distancia, las estimulaba también ese jefe máximo. Era el que ponía a uno contra otro, porque de esa manera lograba que compitieran entre ellos para quedar mejor con él. Por otro lado, para que informara uno contra otro y le llevaran la información a él. Y entonces eso generó que en Cuba nunca hubo realmente una homogeneidad política, esa homogeneidad político de conducta la daba el jefe máximo. Y realmente así se cumplía. Cuando... Había una crisis entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Era él el que saldaba esa crisis y decía, Raúl tiene ra razón, o la ra son la tiene Ramiro o la tiene Abrante el que estuviera de ministro en ese momento. Había una crisis entre tropas especiales y el Departamento de América, porque tropas especiales decían que el Departamento de América había hecho una operación que le correspondía a ellos como militares y no al Departamento de América, y ahí el que saldaba esa situación, daba un y además con un grito, era Fidel Castro. Eso es lo que me pone contento ahora, porque no estando él y no estando su hermano Raúl, que ya su hermano Raúl perdió bastante control, ya no se puede hablar de un mando único en la dirección cubana. Y yo creo que eso, por la manera en que construyeron, los debilita. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que los que están ahora ocupando cargos fueron los más incapaces, los más obedientes, los que más, los más eh, sí señor que están está en esos lugares y esa, me, la mediocridad de estos burócratas grises que estamos viendo ahora y que además cada uno de ellos tiene sus propias aspiraciones y eso yo creo que los debilita eso yo, estoy seguro eh, que los debilita cuando también sé que puede haber sectores dentro de ellos que hoy en día se tienen que haber dado cuenta de que ya el cuento de la revolución se terminó hace muchos años que de una vez van a estar obligados de escuchar a su propio pueblo y creo que y, y eso Fidel Castro no lo hubiera admitido yo creo que en este caso algunos incluso que están en el gobierno y por qué no incluso en la Fuerza Armada deben estar pensando en que hay que terminar con esto porque si no va a terminar reprimiendo al pueblo como lo reprimieron el 11 de julio y quizás de una manera más brutal me desvío un poco del tema
0: no, pero creo que no, es importante. no, pero esas conexiones entre el pasado y el presente son muy importantes y existen o sea, no... eh... Te quería preguntar ahora eh, sobre algo que también tú en la entrevista pasada estuviste mencionando, eh, pero no tuvimos la oportunidad de ahondar, y es que... Eh un poco sobre la perspectiva, la visión que tenía Cuba respecto a las formas, los métodos y las estrategias de la lucha en América Latina, ¿no? Y las dependencias que producía también en términos prácticos para la organización de la lucha. En el libro incluso tú cuentas, y aquí voy a adelantar mi, yo cuento tu anécdota, el tema de la pasta de dientes, que puede parecer algo muy trivial, niño, pero... que en el libro ilustra hasta qué punto se dependía muchas veces dentro de estas organizaciones que estaban operando desde América Latina, de Cuba, ¿no? Porque no había pasta de dientes y era... O sea, entiendo por lo que cuentas en el libro que quien prove, proveía esto también era Cuba. Y por otra parte, ya... No Yo hay...
1: no recuerdo haber dicho eso y no creo. Porque ¿No? No, ¿No? No porque... Están... Sí, no, no, este... Puede ser que lo hayas visto en otro libro de otro guerrillero, que hay varios, pero yo de pasta de dientes, que nos proveían de pasta de dientes, claro. Bueno, además ¿no dijiste
0: pasta y yo asumí que era de dientes, pero decía pasta.
1: Ah, pasta puede ser Muy dinero, padre. pasta puede ser dinero.
0: Ah, eh, bueno, ¿sí? entonces. Claro. Ahí <risa> puede ser que yo asumí que era pasta sí, de dientes y tú estaba sí, no,
1: pidiendo pasta no, de No, porque imagínate, en Argentina no te va a faltar pasta de dientes, en esos países. Eh, eh, faltaba en Cuba, a veces estábamos, eh, estaban guerrilleros, estaban entrenando y que vivían en casas operativas en La Habana y por supuesto, si no era el oficial que se ocupaba de eso, no les llegaba ni la pasta de dientes eso sí eh, podía suceder la, la dependencia no era tan directa, en los años 60 sobre todo Cuba eh, apoya y entrena sobre todo para guerra en, en el monte es decir, reproducir un poco su Su cuento la mítica cubana 12 guerrilleros en el monte que llega que cuando te pones a, a, a estudiar la revolución cubana o lo, que yo prefiero no llamarla ni siquiera revolución, el régimen castrista después y cómo fue construyendo su poder te das cuenta que todo eso fue un mito que se construyó desde la sierra maestra este pero que le servía y entonces fomentó guerrillas de ese tipo. lo que pasa que en, en países industrializados como podía ser argentina, Brasil. La, el, el mayor desarrollo de la guerra, y, y uruguay también con los tupamaros el, el principal desarrollo de la guerrilla es la guerra urbana y ellos ahí también empiezan a generar entrenamiento para la, la guerra irregular a, 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 a nivel urbano pero eso comienza sobre todo en los años 70 en los 60 era sobre todo experiencias Rurales las que ellos fomentaban este, la ciudad tenía el rol de apoyar esa guerrilla pero no actividad urbana por ejemplo en argentina en un momento solo hubo guerrilla Urbana. Pero ellos sí intervenían de manera muy directa. Por ejemplo, yo recuerdo una organización, en esa época yo no trabajaba con ellos todavía, yo estaba en, en, en Buenos Aires, se produce la fuga del penal de Rawson en el año 72, si no me, si no me equivoco, este, un, la, la, las direcciones de la guerrilla, tanto de Montonero como del ERP, estaban presos, se escapan y llegan, se escapan vía Chile y de Chile van para, para Cuba. En ese momento, por ejemplo, la, el PRT, que era la dirección político militar del Ejército Revolucionario del Pueblo, espero no confundir porque pero eh, a, así era, pertenecía también a la Cuarta Internacional, que era una organización que tenía su sede aquí, que era una organización trotskista. Bueno, Fidel convence a Mario Roberto Santucho de alejarse del trotskismo e incluso reconocer a la Unión Soviética como aliado estratégico. Y efectivamente, cuando Santucho pasa por Francia, que fue uno de los países que utilizó de tránsito, rompe con la Cuarta Internacional. Entonces, había influencias en ese sentido. Por ejemplo, cuando había diferencias dentro de las eh, organizaciones, ellos priorizaban a la que era más obediente hacia Cuba. ¿Sí? ¿Sí? Eso se vio después, eh, ya con otra fracción del PRT, también se vio con Montonero, se vio con el movimiento de revolucionario. ellos priorizaban dirigentes y, y fracciones de esas organizaciones que le eran los, los más obedientes y eran los que promovían, por eso Daniel Ortega sigue estando donde está.
0: Disculpa, lo del ejemplo de la pasta de dientes se refería a los entrenamientos. Lo, lo mencionas en el libro cuando estás en Cuba y dices de que no, que habían cuestiones prácticas insignificantes como proveer pasta dental. O sea, que en el resto del mundo era como y más, pero que allá en Cuba... Ah,
1: claro, el entrenamiento estando en Cuba. Exacto, ¿no?
0: claro. exacto, sí, 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 sí. Y, y bueno, nada, te iba a preguntar entonces un poco también sobre... Eh, en, específicamente, tú dices en el libro que a veces era difícil aplicar los métodos que recomendaba Cuba. Ese es un tema que también otros guerrilleros han, han dado su, su testimonio sobre esa dificultad de, eh, digamos, importar un método que a veces se hacía poco flexible para las condiciones específicas de donde se iba a desarrollar determinado tipo de lucha, fuera o no armada. y Tú lo mencionas, claro, en el caso de, de Argentina. No sé si nos puedas hablar un poquito sobre esto, sobre la, la dificultad de ajustar estos métodos que aprendían en Cuba y de luego importarlos hacia la lucha en, en, en América Latina, en tu caso en Argentina.
1: Eh, para mí, Hugo, te, te voy a citar dos casos. Uno que no tiene que ver directamente con los métodos en sí, pero bueno, sí con los métodos porque es el, el método de reclutamiento, por ejemplo, pero que para mí fue sorprendente. Porque la organización en la que yo militaba en Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo, hacía mucho hincapié en la moral, el apoyo, eh, la, la, la batalla política, la lucha ideológica. Y recuerdo cuando nos dan el curso de métodos conspirativos, una de las partes de métodos conspirativos está reclutamiento. Y nosotros, bueno, nosotros reclutábamos a partir de convencerlos la necesidad de la lucha, el pueblo. Y bueno, ellos son, en eso eran mucho más pragmáticos. Y nos dicen, eh, por ejemplo a veces hay que reclutar agentes del enemigo o agentes o personal de la burguesía o incluso cuadros de dirección, deben ser reclutados bajo tres elementos. Primero, político ideológico, sería el A, el B, económico, y el C, comprometimiento porque si falla el político ideológico, quedan los otros dos para seguir reteniendo a ese agente. A mí eso me chocó en un primer momento, luego me di cuenta que, claro, ellos aplicaban para entrenar a las organizaciones revolucionarias métodos que utilizan las agencias de inteligencia, porque esto no solo, no solo reclutan ellos así, este, pero sí lo transmitían a las organizaciones revolucionarias. Y eso sin duda tenía una intención, porque no es que ellos se equivocaran, sino porque eso les permitía también, en su momento, dentro de las organizaciones revolucionarias que se entrenaban en Cuba, reclutar personal para que hiciera trabajo de inteligencia para ellos. Que podía ser trabajo de inteligencia para el Departamento de América y a veces directamente para la DGI. Eso dependía eh, de las necesidades operativas que ellos tuvieran. Y luego, por ejemplo, son cosas que ahora no se podrían utilizar con todas las cámaras que hay en la calle, los teléfonos celulares y todas las formas de, de control, como un, un seguimiento. Por ejemplo, un seguimiento, ellos decían que si sí era un seguimiento de importante el que te estaban haciendo los servicios enemigos, digamos, eh, podían llegar a ser hasta 12 hombres, y que era muy difícil. Entonces, y claro, te, te obligaban a hacer, vamos, a, para sintetizar, planes de caminamiento que podían llevarte como mínimo una hora y media, transporte público, transporte privado, eh, para llegar al lugar de contacto. Imagínate que nosotros teníamos como obligación en las organizaciones guerrilleras en Argentina a no ser que fueras clandestino, todo el mundo tenía que trabajar, y si trabajaba en fábrica, mejor todavía. O sea, teníamos una política de proletarización de los cuadros guerrilleros, que, claro, cuando eras clandestino ya era mucho más difícil, no podías trabajar en fábrica, entonces la organización te rentaba y tenías mucho más tiempo para eso. Pero imagínate, tener que trabajar en una fábrica, ir a una cita y perder casi una hora y media o dos horas simplemente para controlarte antes de llegar a un contacto. Eran cosas verdaderamente inaplicables.
0: Te quería preguntar, aquí ya mencionaste algo con el tema de, de los secuestros, pero también mencionas un poco, y lo hablabas desde la entrevista pasada, no solo en el libro, eh, como a ti te chocaban al, algunas, de, eh, digamos, algunas de las visiones o de los puntos estratégicos que Cuba planteaba en torno a los entrenamientos y al desarrollo de las luchas, o sea, te parecían éticamente cuestionables al menos dentro de esa moral revolucionaria que se había empezado a construir desde la década de los, de los 60 y, y en la que tú también habías crecido, te habías formado no y tenías valores apegados a, a ella. Entonces, no sé si ya, ya mencionaste un poco lo de los secuestros, pero si puedas también como hablar un poquito sobre no, eso. No, no, mira, lo,
1: lo de los secuestros, te lo digo, eh, eh, te, men, te, te mentiría si te dijera que yo siempre me opuse a los secuestros. Nosotros en esa época teníamos una, por, por un lado, Cuba no, no, no daba dinero para hacer para desarrollar la, la lucha revolucionaria en ningún país, eso es mentira que daba dinero daba cuando convenía y en todo caso a veces hasta lo prestaba, hasta que podías hacer una operación y se lo devolvías hubo casos así en, y, hubo, y, y hubo secuestros y nosotros decíamos mira el, eh, los bancos no te dan crédito para hacer la revolución entonces hubo secuestros eh, que no solo de agentes de la seguridad o de, sino también eh, a, alta burguesía eh, que, que pagaba los y las condiciones en que esa gente estaba es, y es indudable, una violación a los derechos humanos. Eso es francamente inaceptable. Yo veo hoy en la retórica de algunos que han estado en la guerrilla, que reivindican todo el accionar, fuimos la, 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 la generación de los 70, fuimos héroes, por ejemplo, en Argentina. No, sí, yo creo que hubo mucha entrega, porque era, de verdad fue una juventud que se entregaba de una manera enorme. Pero, por ejemplo, lo de su respuesta. reivindicarlo es inadmisible. ¿Qué derecho tienes de tener a un ser humano en condiciones, en un sótano o en un hueco hecho en el piso, en condiciones eh, realmente inhumanas? No eso, es inadmisible. Y por supuesto, Cuba fomentaba e incluso mucha, el dinero de Bungibor, por ejemplo, se quedaron ellos con él. No tenían ningún problema en que se hiciera ese tipo de cosas y también entrenaban en este sentido, como hacer las cárceles, las famosas cárceles del pueblo, etc.
0: Massetti, eh, has hablado también sobre eso y creo que en la entrevista pasada lo tocamos así solo de, de pasada. Eh, ¿Quieres el tema de la reticencia de, de la URSS, la, la, la resistencia de la URSS a la política intervencionista de Cuba en América Latina y la acción de las guerrillas? No sé si puedas ahí, quizás, desde tu propia experiencia y conocimientos que rebasan a la experiencia, por supuesto, hablar un poco sobre cómo se percibía en la práctica.
1: La Unión Soviética apoyaba a los partidos comunistas. Cuba apoyaba a las organizaciones guerrilleras. Eso cambia bastante después del triunfo nicaragüense. Digamos que Fidel puede restregar a los soviéticos el triunfo nicaragüense y eso hace que cambie, incluso cambia la política hacia de Cuba, porque en un momento eh, la, incluso la política cubana cambió y se hacía mucho más secreto el apoyo a las guerrillas. Estoy hablando del 74 al 78, por ejemplo, merman el, el, la, la, el, el entrenamiento, organizaciones guerrilleras argentinas, chilenas, y empieza, empiezan a tener mayores lazos con los partidos comunistas. Pero en el caso argentino, por ejemplo, cuando se hace la el, 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 el ejército revolucionario del pueblo, lanza la guerrilla en el monte, en la provincia de Tucumán, en, este, ¿quién va acompañando al ejército? O sea, había un gobierno en ese momento, no digamos democrático, pues sería mentira, el gobierno de Isabel Perón, que le había dado la represión, tanto de la guerrilla como del movimiento popular en general, a las Fuerzas Armadas. Además existía una organización paramilitar alimentada desde el Estado, que era la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que en realidad la dirigía un ministro de Isabel Perón, el ministro López Rega. Este, es decir, que no se puede caracterizar el gobierno de Isabel Perón como un gobierno democrático y el hace una guerrilla en el monte. Bueno, ¿quién va adelante con las Fuerzas Armadas? El Partido Comunista de Tucumán, la regional Tucumán, explicándole cómo eran los caminos y por dónde se llegaban. Entonces, y esos eran partidos que eran muy disciplinados a la Unión Soviética. Quizás eso fue lo que me salvó a mí toda mi vida de ser prosoviético, porque la verdad que siempre tuvo un rechazo enorme, tanto por lo que representaban, sino también por lo que representaban para América Latina.
0: Eh, Macetti, no sé si ahora puedas compartirnos un poco durante la etapa, en la primera entrevista que nos diste hablabas, bueno, cuando viajas, a, regresas a Cuba después de haberte ido a Argentina con tu abuela y con, con tu familia, con tu mamá, cuando regresas a Cuba, que ya regresas para recibir un entrenamiento, estás un tiempo en Cuba, no puedes salir fácilmente de Cuba, finalmente te puedes ir, pero tienes que pasar una etapa digamos en el exilio, ¿no? Donde estás en Italia, Francia, España, ahí me corriges un poco el recorrido. Ni yo pero... me
1: acuerdo. <risa> Incluso volví a Argentina varias veces, pero clandestino y por periodos muy cortos, para sacar compañeros que estaban clandestinos. <risa>
0: Te quería preguntar un poco sobre el, el rol de Cuba en la organización, en este caso del movimiento, a una escala más continental, pero desde occidente, ¿no? y entre los exiliados que no podían regresar a, a su país porque corrían riesgos, como podía ser tu caso. ¿no? Y también un poco algo que dejas ver en el libro es este discurso con el que jugaba Cuba, que es, se camuflaba de alguna manera bajo la idea de, del peligro, ¿no? y, es, y ahí te mantenían.
1: Por ejemplo, el, el PRT ERP, eh, en el año 74, si no me equivoco, lanza junto al MLN Tupamaros, el ELN Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionario Chileno, la Junta de Coordinación Revolucionaria. Yo recuerdo que cuando llego a Cuba, Piñeiro me dice que eh, ellos consideran que es un error, yo también ahora lo veo con el tiempo y creo que fue un error porque eso fue lo que justificó dio justificación después para el plan Cóndor, etcétera, y que, que quizás se hubiera hecho igual, pero eh, fue el argumento que utilizaron. Y Piñeiro me dice que sí, que tiene que haber coordinación, pero que esta tiene que ser secreta. Entonces, por ejemplo, eh, después que yo paso el entrenamiento, que estoy un tiempo ahí en La Habana, yo sabía que había compañeros Tupamaros, que había compañeros, que la, nos teníamos que organizar clases casi clandestinamente para encontrarnos en la misma Habana. Cosa muy difícil, porque además el otro día venía el oficial que se ocupa de ti y te decía, estuviste con estupa no sé cuánto, porque claro, teníamos, teníamos un control sobre nosotros enorme también. Este, era muy, muy difícil ese tipo de contacto. Eh, no, no. Y las operaciones, cuando se hacían, por ejemplo, lo que te cuento, cuando hubo, había que entrar a Argentina clandestino para sacar a otros clandestinos y ver si se podía reorganizar la organización, eso lo hacíamos desde Europa, desde Cuba era imposible hacer eso, no porque ellos nos lo impidieran, sino que de Cuba no se podía salir directo. Yo me acuerdo que la vía que utilizábamos era de La Habana a Praga, ahí en Praga se cambiaba de documentación, se llegaba a un primer país europeo y después a otro país europeo, y ahí era que se tomaban los contactos con los compañeros que estaban en ese tipo de actividades. No me refiero a la actividad de solidaridad internacional, eh, con relación a los derechos humanos y eso, sino actividades que podían ser o financieras o de entradas ilegales al país. Y Cuba ahí no tenía, no tenía nada que ver.
0: Eh. Macetti, te quería preguntar, tú mencionaste también a Corita sobre eso, que es el cambio un poco en la política exterior de Cuba, con todo poner poco a hacia los partidos. Eh, pero quería preguntarte específicamente sobre el desplazamiento de la atención de América Latina hacia África y el papel que juega también Cuba en eso, si podías hablar. Un,
1: un ah, no, justa, justamente cuando baja el nivel de atención a las guerrillas latinoamericanas, justamente en el año 74, cuando eh, el MPLA le pide ayuda, el, el, el MPLA angolano, le pide ayuda a Cuba para enfrentar eh, a la UNITA. Y ahí es que ponen el acento, sobre todo en Angola, cuando ya habían estado también en otros países africanos, pero se incrementa. La presencia de, de africana se incrementa. Por lo que la parte que yo sé, yo desconozco, yo no estuve en todo y en eso tampoco participé. Pero sí se notó cuando empieza lo de Angola que hay una merma hacia el apoyo a las guerrillas latinoamericanas y, una aproxim y se aproximan mucho más a la UNITA. Eh, a la política de la Unión Soviética con los partidos comunistas. Porque, claro, la Unión Soviética sí tenía
0: interés en, el, en Angola y en África. Te quería preguntar ahora un poco, ya desde la perspectiva actual tuya, ¿qué crees que sea necesario para articular un movimiento, digamos, de oposición a Cuba? O sea, eh, teniendo en cuenta que sería necesario intervenir, desmontar toda esa solidaridad que se ha construido durante años en torno a, a Cuba, desde, no solo desde América Latina, sino también desde Estados Unidos, desde Europa, eh, ¿qué sería necesario eh, hacer ¿no? o deshacer? Yo, yo, Mira,
1: eh, yo creo que ya se está haciendo, eh, yo creo que parte de la izquierda europea y latinoamericana empieza a ver a Cuba como lo que es una dictadura, cuando, por ejemplo, vemos un presidente como el chileno, como Boric, que reconoció que, las protestas, que la, eh, la represión a las protestas en Cuba era tan brutal como la de cualquier otra y que había que denunciarle y que era inaceptable. Cuando reconoce la presencia de presos políticos. Cuando, entonces yo creo que hay, y, y aquí estoy poniendo un, un ejemplo, que poco tiene que ver con AMLO, por ejemplo, el de México, que le da una medalla, a, pero bueno, México es más complicado, eso podemos hablar después porque es un país al que quiero mucho y donde estuve algunos años también. Pero, por ejemplo, yo creo que ya la izquierda latinoamericana empieza a, a darse cuenta de, de lo que es Cuba. Por otro lado, hay que de algún modo decirlo, eh, si bien eh, en el exilio cubano eh, siempre hubo, para mí fue una sorpresa descubrirlo en Miami, eh, sí, siempre hubo incluso elementos de izquierda. Tú encontrabas, encontrabas en Miami viejos trotskistas de los años 50 que habían estado los sindicatos eh, y o en la prensa cubana, gente de posiciones de izquierda, este, socialdemócrata, e incluso comunistas, incluso comunistas, pero que ni la izquierda estaba en condiciones de escucharlo, ni ellos desde Miami estaban en condiciones de transmitir la experiencia que habían vivido. Yo creo que eso cambia con esta nueva generación de opositores me permito decir así este, que no digo que sea distinta y que no haya habido toda una continuidad pero también ven, vienen y venimos yo me considero también opositores del este, régimen dictatorial, venimos de experiencias distintas y yo creo que no hay que tener temor a transmitirlas, este, al contrario yo creo que hay que eh, y yo veo que eso empieza a cambiar ya solamente los, los muy creyentes o los muy comprometidos son los que siguen reivindicando la Revolución Cubana. Estamos hablando de hace 63, 64 años ya. ¿Qué revolución es esa que dura tanto tiempo? Donde además, si la visitas ahora, te das cuenta que encuentra una de las sociedades más desiguales de Latinoamérica. Y con esto no estoy diciendo que en la América Latina no haya desigualdad, incluso grosera, en muchos países, hasta donde hay democracia incluso. No, no, yo no niego eso. Pero el más desigual de todos es Cuba. Tienen esos burócratas grises que viven en Siboney y el resto de la población, sean médicos, profesionales, arquitectos, viviendo en la miseria. Entonces, ah, eh, es, esa supuesta revolución ha generado la sociedad más desigual de, de América Latina. Y además, la ausencia total de libertades, que eso ya nadie lo acepta. Entonces, no, yo creo que eso empieza a cambiar y hay que reconocer la labor de personas por nombrar algunas, a mí no me gusta nombrar porque siempre se peca de abandonar, pero por ejemplo, yo siento que en ese sentido Tania Bruguera ha hecho un trabajo importante, el trabajo que hace usted, yo creo que es muy importante porque es un trabajo desideologizado, no es, ay, el enemigo comunista, ay el... no, 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 se, se explica cómo se vive la dictadura, cómo la vive y la sufre un joven cubano. Eh, Carolina Barrero también está, sí, ha hecho un trabajo formidable en esto, eh, le ha atacado ataques muy bajos de algunos que se dicen exiliados, eh, que para mí son tan inaceptables como los ataques que puede hacer la seguridad del Estado dentro de Cuba. Entonces Carolina Barrero, Tania y tantos otros, Junior, eh, tantos otros que han hecho, sin necesidad de reivindicarse, yo soy de izquierda o de derecha nada no yo soy un joven que reivindica lo mismo que puede reivindicar un joven en cualquier país del mundo. La libertad de todo tipo, la libertad como la queremos todos. Y yo creo que eso ha cambiado la percepción que había de la oposición cubana por sectores de la izquierda y el mismo poder se ha ocupado de mostrar lo que realmente son. Entonces, estos personajes son impresentables. que Tenemos ahora como dirigentes en Cuba. Lo otro, no quiero decir que fueran presentables, pero por lo menos eran un poquito más talentosos y más inteligentes para el poder. Pero yo creo que no, eso comenzó, comenzó y gracias a ustedes, gracias a ustedes. El trabajo que ustedes hacen es muy importante.
0: Muchísimas gracias, Mazzetti. No sé eh, te quería preguntar específicamente por, porque bueno, lo, lo, lo hemos hablado, se ha discutido sobre eso. Eh, y, y sí, o sea, si bien hay un trabajo ahorita que se está haciendo, que no es ahorita, se viene haciendo hace muchas ya décadas, ¿no?, Esfuerzos pequeños, pero constantes por desmontar, desmantelar, digamos, un poco las narrativas oficiales del Estado cubano, etcétera, etcétera. También es innegable, o sea, de que justo todos estos procesos de los que hemos estado hablando desde los 60, los 70, los 80 en América Latina fueron generando eh, no solo lazos de solidaridad, sino de compromiso en términos políticos, económicos.
1: Ah, acuérdate que la tercera base del, del reclutamiento era comprometimiento. Y hay muchos que están comprometidos.
0: Sobre eso era que te quería eh, preguntar. Es decir, o sea, ¿qué, no solo qué se puede hacer, sino hasta qué grado este comprometimiento eh, que sigue siendo una base sólida para defender al, al Estado cubano. Y, y cómo podríamos, o sea, desde tu perspectiva, yo sé que no hay una fórmula para para trabajar en desmantelar eso o, o lo que sea, pero ¿cómo podríamos de alguna manera trabajar en función de ir desarticulando todas, todos esos compromisos que se generaron?
1: Mira, este, yo, yo creo que a veces nos equivocamos cuando pensamos que el, que el aliado natural de, de, de los demócratas cubanos es, es la, son las derechas de los distintos países latinoamericanos. No, yo creo que los aliados naturales de, de la democracia en Cuba son los demócratas en esos países, sean de izquierda, de derecha o todo lo contrario, como diría un mexicano. Es decir, todo demócrata. Yo no considero, por ejemplo, que Bolsonaro haya sido un aliado ¿no? Yo creo que de, de los demócratas cubanos. Yo creo que Bolsonaro es la, cara de, de la otra cara de la moneda viendo a Maduro, o sea, una persona que es capaz de atentar públicamente, como atentó contra las libertades, Bolsonaro no puede ser aliado de la democracia. Entonces creo que tenemos que dirigirnos a los verdaderos demócratas, sean de izquierda, de derecha, no es un problema ideológico. Cuando te digo, en pleno siglo XXI, seguir hablando de izquierdas y derechas, a mí me confunde un poco. Porque me parece que lo, 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 lo peor ideológicamente del siglo pasado, aunque dicen que están enfrentados cuando los escuchas hablar, te dicen exactamente lo mismo siguen siendo homofóbicos, siguen siendo racistas, siguen siendo, eh, para mí, y que me disculpen, un, eh, un, un Trump y un, y un Putin son muy parecidos, salvando las distancias, pero son muy parecidos también. Y me permito decirle porque yo soy un hombre libre, yo quizás me equivoque, pero también tengo la libertad de equivocarme. Un Bolsonaro, yo prefiero un Boric a un Bolsonaro, por ejemplo. Por más que Bolsonaro se llene la boca hablando contra el comunismo, ese no es nuestro problema, mi problema por lo menos. No, yo, yo creo que hoy la pelea es por la democracia y eso se está determinando en Ucrania, por ejemplo. En Ucrania estás viendo que aquellos que lo apoyan, no, no es solo la izquierda ultra radical que se sigue reivindicando marxista-leninista y que consideran a, a Putin un Lenin, cuando es el tipo más reaccionario que se puede encontrar y un Estado mafioso, porque eso es lo que Entonces lo que encontramos solidaridad de Estados mafiosos o solidaridad incluso reaccionaria. ¿Qué puede reivindicar un Bolsonaro en Putin? La homofobia, el machismo. Eso es lo que reivindica Bolsonaro en Putin. Bolsonaro es, una, un aliado, es un aliado de Putin. Vamos a ver qué hace Lula ahora. Pero no ataquemos a Lula antes de que haga algo. Por el momento a mí me decepciona bastante. Ojalá haga algo. Me, me está pasando lo mismo con Petro. Pero yo no puedo acusar a Petro de ser antidemocrático. Petro ganó las elecciones y lo que tenemos que lograr, que gente como Petro, como Boric, se den cuenta que lo único que queremos es lo mismo que han logrado ellos. Que cualquier ciudadano tenga la ideología que tenga, tenga derecho a tener su partido político. Que la sociedad civil tenga la presencia que tiene en esos países. Porque algo, algo que ha cambiado en el siglo XXI es que ya no son solo los partidos políticos los protagonistas de la política y que son influenciados por la sociedad civil, como podía ser. No, y la sociedad civil juega un rol en sí misma. Y que es bueno que los cubanos, los que sentimos la democracia en Cuba, lo que queremos es eso, gozar de las mismas libertades que gozan ellos, que les ha permitido incluso, siendo de izquierda, llegar al poder. ¿Por qué no? Por eso yo respeto que estén ahí. Ganaron con sus votos. Y, y, y un Boric, por ejemplo, te digo la verdad, sin, sin, eh, sin eh, hacer apología del personaje, pero mira, en mí despierta una, una admiración muy grande, porque siendo un, un hombre tan joven, viniendo de una izquierda radical como la que él venía, y que de golpe haya sido respetuoso de las instituciones como lo está haciendo. No se le ha ocurrido hacer reformas de la Constitución para 18 mandatos, como han hecho todos los otros, tantos de derecha como de izquierda. Y no, bueno, yo creo que sí, que no, que tenemos que aprender la democracia no está solo en la derecha sí que hay sectores de derecha democráticos pero también hay sectores de izquierda democráticos incluso algunos que fuimos guerrilleros hoy queremos lo mejor para Cuba y para América Latina y queremos democracia y creo que eso, eso tiene que juntarnos disculpa y yo creo que se está haciendo, se está logrando se está, se está viendo
0: No, yo quiero terminar con eh, justo acabas de decir refiriéndote a ti eh, que fuiste tuviste en América Latina, que fuiste guerrillero, eh, y justo hemos escuchado muchas veces estos procesos de, de desencantamiento, tú decías bueno, es que había una especie de fe cuasi religiosa, ¿no? En, en la Revolución Cubana, y no solo en la Revolución Cubana sino en la lucha armada la, la, como un medio de liberación.
1: El Guevarismo se puede el... llamar, Yo, fue toda una corriente que fue más mítica y, y religiosa que política, cuando tú lees los textos del Che Guevara son morales, no son... Este política
0: Y en la entrevista pasada justo hablábamos sobre esto y tú comentabas un poco este punto de giro en tu vida con, con el suceso de, de Ochoa, de Tony, o sea, lo que, to, lo que implica eso, un proceso de revisión de tu propia vida y de, de las trayectorias, ¿no? Y la relación con Cuba. Pero te quería preguntar, hoy a, a la luz de los años que han pasado de tu, vi, tu vida fuera de Cuba, también un poco de tu lucha por todo esto que mencionas, sobre de la democracia, eh, y fuera de ese punto de giro, que es histórico y, y no solo fue para ti, o sea, creo que fue también a nivel nacional un punto de giro importante con el caso de, de Ochoa y, el, y los hermanos de la ¿qué eventos tú puedes eh, identificar, localizar, que han supuesto para ti a la distancia un proceso de desencantamiento respecto a la revolución? cubana respecto a los líderes de la revolución cubana y también de la política eh, de la revolución cubana respecto a América eh, Latina?
1: Mire, yo, yo creo que cada caso eh, es particular. En mi caso particular era casi natural que yo llegara donde llegué desde el punto de vista de la guerrilla y de los vínculos con Cuba. Cuando tenía apenas... Eh, Siete, ocho años me encaramaron un héroe en las espaldas, que era mi padre, que había muerto en la guerrilla argentina, eh, que había estado en la guerra en, en Argelia por la independencia. Y entonces, bueno, era cuando yo, yo regreso a Argentina y encuentro que hay organizaciones guerrilleras, casi natural que yo me inserte ahí pues, yo, eh, y, y me vincule a eso y que sienta. Y además... Ante la ausencia de una familia real, mi familia estaba en Cuba y esa familia era Manuel Piñeiro, era el Negro Agapio, que era uno de tropas especiales que prácticamente me crió, que murió hace poco, que después peleó en Angola, peleó en África, era un viejo guerrillero al que yo adoraba, sigo adorando y cuando murió lo lloré a pesar del tiempo. Y estoy seguro que cuando murió también murió muy decepcionado de todo lo que había pasado en Cuba con el poder castrista entonces para mí mi familia era esa yo, estaba, yo cuando iba a Cuba y me encontraba con eh, incluso el, el Colomé Ibarra el, el, el ministro de, de, del interior al final Bueno, pero ese era un hombre que yo conocía de niño porque él había estado en la preparación de la guerrilla Piñeiro era para mí era una mezcla de tío y jefe este, Tony de la Guardia y un hermano, entonces era el, el medio en que yo me desenvolvía si con esto te digo que yo no me daba cuenta de las contradicciones que podía haber en Cuba como creo que se daban cuenta ellos y por eso fue que los fusilaron porque ellos por supuesto tenían poder y era mucho más peligroso que yo y no representaba absolutamente nada pero sí, este, a, mi decepción comienza antes con esto no te quiero decir comienzo hoy ¿no? no, no, yo veía yo por ejemplo cuando regreso a Cuba que pasa un periodo largo y me encuentro con ex amigos de la escuela secundaria de la escuela primaria y, que los sabía talentosos y lo que encuentro es en una colección de frustrados sin ninguna ambición, sabiendo que va a vivir en la casa de mamá y papá, si mamá y papá tienen una buena casa toda su vida, y ya están casados y con hijos. Y yo, de última, eh, haciéndome el guerrillero heroico, me había permitido estar en Italia, viajar por donde había querido, moverme por todos lados, siempre sin recursos, ¿eh? porque no, eh, lo que dicen que andábamos con miles es mentira, es mentira. Eh, yo reivindico eso en mi generación, hubo una entrega enorme. Incluso algunos que provenían de la burguesía recibían una herencia y la donaban a la organización. Es, eh, decir lo contrario es mentir también. Hubo una entrega. En... Hubo otros también que por suerte no llegaron nunca al poder, porque si no nos hubieran matado incluso a nosotros. Este, no, vamos a ponerla... Pero te digo, yo sí, yo veía cosas antes e incluso yo me llegué a dar cuenta que yo en Cuba no hubiera podido vivir con el resto de la población jamás en mi vida. Eh, y cuando se Pero cuando se produce lo del Caso Ochoa, para mí es un derrumbe, es un, un destrozo total. O sea, cuando yo ya veo ese, esa fuerza represiva de la manera que opera contra los propios de, de él, las pocas, las dudas que tenía se acrecientan todas, se acrecientan todas. Pero bueno, cada uno tiene su proceso. Cada, por eso yo respeto tanto, incluso a los que todavía puedan estar allí, porque mira, yo no le puedo pedir a un hombre que hoy tiene 70 años, que entregó toda su vida a eso, que creyó, porque a mí me da risa, yo ahora me doy cuenta que eh, uno de los pocos creyentes fui yo, los otros, cuando llegas a Miami te dicen, yo nunca creí, y los tipos los veía metidos, no en el CDR, porque ahí tenía que estar todo el mundo pero tú hacías una mínima crítica, decían no, eh, ¿cómo es posible que no haya papa en un país agrícola? Y te decían, no critiques la revolución y todo, 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 bueno, y ahora lo encuentras en Miami, que son más trompistas que nadie, más anticomunistas que nadie ¿Por qué no? Yo no? Cada uno hace su proceso. Yo trato de no caer en eso, y al contrario, yo creo que cada hombre tiene su momento, su, su, su momento de, su, de excepción y de ruptura también. Por ejemplo, un hombre que en el 59 era campesino, y su hijo llega a ser médico. Vamos a decir la verdad, es bastante excepcional, eso lo permitió Cuba. Claro, ahora el médico tiene que manejar, tiene que ser taxista para poder sobrevivir. Pero ese hombre que se murió agradecido a Fidel, que le dijo a su, a su hijo médico, o sea, es un proceso tan complicado y tan pasional también. Y yo creo que el pueblo cubano lo vivió pasionalmente también. Vamos, eh, yo, yo vi momentos, de, de, con esto no quiero decir que siempre fue uniforme, pero sí había una mayoría que sostuvo a la revolución durante muchos años. Eso yo creo que no se puede negar, este, por lo menos ahí se ve. Claro, me van a decir, y tienen razón también, el que no estaba de acuerdo lo obligaban a irse o hacían todo lo posible para que se fuera. Eh, por eso digo que es muy contradictorio, pero que hubo mucha pasión, que es un proceso muy pasional, y que por eso hay que comprender incluso a los que todavía, por, eh, por no poder romper con su propia historia, eh, siguen eh, tratando de recuperar algunos elementos de, esa, de eso que llaman revolución, yo ya no le llamo así, yo no recupero actualmente realmente absolutamente nada. Yo creo que fue una obra perversa de un tipo muy malvado que se llamó Fidel Castro. Acompañado de otros, ¿eh? porque hubo muchos cínicos también.
0: Sí, porque eh, normalmente todo lo, lo, se lo indicamos a Fidel, que sí, o sea, es un artífice importante, pero también dependió de, de muchos otros hombres que estuvieron cerca, de hombres y mujeres. No, no. donde no, hubo no.
1: algunos que creyeron honestamente y otros que fueron unos cínicos desde la Sierra Maestra porque no, haber estado en la, en la guerrilla no te da cartel de buena persona uh
0: -huh.
1: al contrario eso
0: te, te iba a preguntar ahora sí te, te, te digo la verdad para cerrar eh, mención dijiste algo o sea cuando hablabas de del tema de Ochoa y, y de Tony eh, dijiste que fue como ha sido un momento ¿no? en el que veías toda la represión que se estaba volcando contra estas personas que habían sido aliados, parte del, del, del propio sistema, que confiaban en eso. Eh, te iba a preguntar, eventos no a la escala como el de Ochoa, porque sabemos que no, los, no, no lo tuvieron en términos no solo de la representación mediática que hizo la propia Cuba, el propio gobierno cubano de este suceso, sino de, de la teatralización de que había detrás de la necesidad de teatralizar, digamos, toda esta represión. No a esa escala, pero a otras escalas no se percibía represión respecto a propios oficiales dentro de la seguridad de las tropas especiales. O sea, no hubo casos eh, similares, aunque no tuvieran esa escala en términos de una proyección mediática. Mira, yo creo
1: que uno de los primeros casos, pero no tuvo proyección mediática, fue el del comandante Cubelas, que era del directorio revolucionario, que vino a Europa y cuando regresó fue un tipo que nunca fue comunista y resulta que viene a Europa, cuando regresan lo acusan de estar organizando un atentado contra Fidel Castro, qué raro, no lo matan, te das cuenta que por una cosa así te hubieran fusilado y a él no lo fusilan y lo tuvieron 10 años preso, murió en el exilio. Luego ves el caso de Carlos Franchi que también... Eh, este, estuvo en la Sierra Maestra con Fidel Castro, era el, el, direct, el primer director del periódico Revolución y Carlos Franchi muere en el, en el exilio también. Este, no, yo creo que siempre se este, dio. Eh, lo que pasa es que eh, ellos siempre utilizaban el argumento o de cuestiones morales o eh, corrupción. Digamos que si toda tu vida tú te habías estado robando un puerco, eso pasaba porque eras un buen revolucionario. Pero el día que hacías una crítica y eras un coronel de la seguridad y te llevabas el puerco, ese día te caían y te decían estás robando un puerco y vas preso por eso. Entonces, eh, utilizaron mucho eso para tapar las contradicciones que sí, indudablemente, tiene que haber habido dentro de, del proceso. Te, te nombré solo casos muy grandes. Como caso de ruptura, momentos de ruptura con, de la intelectualidad izquierda en, en el mundo, no solo en América Latina, bueno, Ahora esta película de la que tanto se está hablando, el caso Padilla, bueno, eso fue un momento de ruptura importante. Luego el apoyo de, de, del partido, de, en ese momento no era todavía Partido Comunista, era el, creo el Partido Socialista Unido de la Revolución, no sé, cambiaron de nombre muchas veces, pero ya era un aliado a los soviéticos, cuando hace el apoyo a, a la intervención de, soviética en, en Praga, en Checoslovaquia Luego otro caso, bueno, cuando se produce... El Mariel y los mítines de repudio, eso realmente produjo en, en mí mismo. Yo estaba en Nicaragua, yo viajé a La Habana y vi algunas de esas escenas que se paraban en, la, en frente de las casas de la gente que había estado en la Embajada de Perú y que después salía, no me acuerdo, y que le empezaban a gritar groserías vulgaridades, donde se estimulaba lo peor del de ser humano para ir a agredir a esa gente. Y mira no, Sí, hubo muchos casos en Cuba que era como para que llamaran la atención desde hace bastante pero si yo te digo eh, que eso a mí me hubiera llevado a la, a la ruptura, yo me, me sentiría un mentiroso, porque yo eso no lo sé. Yo estoy seguro hasta ahora no hubiera llegado, porque yo sí no soporto ver cómo reprimen a nadie eh, y en ningún lugar. Y ver esa represión en la propia Cuba, como se vio el 11 de julio, ya no, hasta ahí no. Pero te digo de verdad, una vez en una televisión en Miami me preguntaron, bueno, y usted, si no hubiera sido lo del caso Choa, se si hubiera ido también. Y yo le mire, no sé. Porque para mí es fácil decir, ahora sí, siempre me di cuenta, no, yo no, no sé qué hubiera, quizás hubiera seguido ahí por inercia, por, no sé, espero que no, para, para salvarme a mí mismo. Pero yo, yo soy honesto conmigo mismo, yo no, y además no necesito mentirle a nadie, yo soy un hombre libre. Entonces, y, y además creo que si empezamos a, a estar condenando a todos aquellos que estuvi, hasta qué fecha estuvieron, Mira, yo me fui en el 89, nunca más me dejaron volver. Ahora resulta que hay gente que está saliendo, que se, fue en el, se fueron en los 90, otros que se fueron. Ojalá el año que viene ya todos se den cuenta. Y entonces, para terminar, yo no sé cuándo va a salir este programa, pero me permito decir antes o después, porque eso se va a repetir. La abstención es tu voz refiriéndome a las elecciones del 26 de, de, agosto, de marzo. Perdón. ¿Eh?
0: Muchísimas gracias, Macet, y gracias sobre todo por la, la honestidad. O sea, yo creo que la, la honestidad y la verdad de cada uno es importante, sobre todo en estos procesos de recuperación ¿no? de la
1: historia. Les, les, les agradezco, te agradezco mucho a ti y les agradezco a ustedes, el, la, esos jóvenes, el trabajo que están haciendo. Y además, por la democracia y sin estar encerrados en ideología, sin estarle prohibiendo a nadie que piense como le dé la gana. Porque ¿Quién soy yo para obligarle a alguien a ser anticomunista? ¿Quién soy yo para negarle a alguien a ser anti No, por favor. Mientras esa persona se remita a instituciones democráticas y se presente elecciones y respete, y respete el pensamiento de los demás. Mira. Entonces, no, no, yo creo que ustedes están haciendo ese trabajo muy bien. Y de verdad, da gusto, da gusto.
0: Yo agradezco muchísimo. Me, me quedo con una pregunta, no sé si te la, te la puedo hacer, ahora que estabas hablando de esto último y, y mencionabas como todos estos eventos que efectivamente se veían, pero pero no generaban un impacto, al menos para desvincularse, despegarse o ganar en distancia crítica, eh, y lo que más bien te quería preguntar es si había algún estado de opinión entre los propios funcionarios, en el caso de Cuba, o entre los guerrilleros, en el caso de América Latina, respecto a lo que pasaba en Cuba. Si eso generaba un, un estado de opinión, si eso generaba al menos un cotilleo, un chisme. O sea, ¿cómo circulaba eso?
1: Mire, por ejemplo, yo me encontré con muchos en, 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 en La Habana, como te decía, que nos teníamos casi que encontrar escondidos para ver, ¿no? Que este, decían ellos mismos mira, si lo hacemos en Uruguay va a tener que ser distinto porque yo en un país así no podría vivir, te lo decían claramente este, ¿qué pasa después? tú regresas al país donde enfrentas a las fuerzas represivas y todo eso, y todo eso va como quedando en el camino, y es, y es normal que sea así, tú no puedes si permaneces en esa crítica te retiras de todo porque tampoco hay que pensar que las guerrillas que todos los guerrilleros sudamericanos fueron disciplinados a Fidel Castro, el comandante de jefe de orden. No, no era así. Era gente que respondía también. No, no hay que olvidar que en, en el cono sur se dieron este, dictaduras militares que no solo fueron generadas porque había guerrillas en esos países. Eh, en Argentina es un país que desde 1930 hasta 1983, por suerte ahora, ha cambiado, aunque no le va muy bien económicamente, tiene mil dificultades, pero vive en democracia. Pero desde... 1930 hasta 1983 y en ese periodo no hubo guerrilla ni en un periodo largo que no hubo guerrilla ni ningún tipo de actividad solamente dos gobiernos civiles habían podido terminar su mandato entonces digamos que había toda una predisposición para eh, no, no, no solo Cuba fue la responsable de que hubiera guerrillas y lucha armada, Sandino hizo las guerrillas antes que Fidel Castro este, en México también hubo guerrillas, o sea con esto no quiero decir que estuviera bien o estuviera mal, yo creo que parte de nuestros males es eso, que solo vendemos, Latinoamérica solamente vende big, eh, vende eh, epopeyas, héroes, y yo tendría ganas de que no, que Latinoamérica pudiera decir, como lo pueden decir yo diría en, hoy en día, Costa Rica y, y Uruguay, no, mira, tenemos eh, instituciones serias, respetadas, que no son corruptas y que se consolidan. Ojalá lleguemos a eso y que dejemos de vender héroes y caudillos.
0: Muchísimas gracias, Masetti. Ahora sí ya te prometo que no tengo más. Te agradezco muchísimo. No, gracias. De verdad, gracias. nuevamente. El, gra el gracias a, a
1: ustedes y, gra y gracias por dejar hablar a los viejos.
0: No, pues sin eso no podríamos tener también parte de los testimonios de, de pasado, ¿no? Nos atañen sí, a, a todos gracias. y todos. Así que claro. muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a todas las personas. Que y recuer escuchan, que recuerden, la
1: atención es tu voz
0: muchísimas gracias